0: Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfahrer. Unbelievable. Der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Hallo, ich bin Ann. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Unbelievable. Doch bevor wir heute anfangen, eine wichtige Triggerwarnung. In dieser Folge behandeln wir verstörende Inhalte, darunter Gewalt und Suizid. Wenn ihr glaubt, dass euch solche Themen stören könnten, bitte ich euch, jetzt abzuschalten. Wie bereits angekündigt, nehme ich euch heute mit auf eine dunkle Reise durch die Geschichte von Mönchengladbach, einer Stadt, die einst für ihre grünen Parks und blühenden Gärten bekannt war. Aber am 20. Februar 1984, wurde die Idylle dieser Stadt durch ein schreckliches Ereignis zutiefst erschüttert. Der Fund. Ein Mitarbeiter der Stadt stieß auf etwas, das sein Blut in den Adern gefrieren ließ. Unter einem Busch im Stadtpark, verborgen vor den Blicken der Welt, fand er eine Tüte unter anderem gefüllten Plastikdosen. In der Tüte fand er zunächst große gefrorene Leichenteile. Ja, ihr habt richtig gehört. Doch das war nicht alles. Die Dosen enthielten merkwürdige, nicht identifizierbare Substanzen, die einem grausigen Gulasch glichen. Der Fund war so makaber, so abscheulich, dass es einer der schrecklichsten Fälle war, mit denen die Beamten von Mönchengladbach je konfrontiert wurden. Ich erzähle euch jetzt die ganze Geschichte, die vielen Details, die Wendungen und Enthüllungen, die diesen Fall so besonders und verstörend machen. Um den Wahnsinn dieser Szenerie vollends zu begreifen, mussten die ermittelnden Beamten ihr markerschütternde Überreste eines Menschen entdecken. Ein menschlicher Fuß, Teile eines Oberkörpers, Unterschenkel und ein grauenvoller Schädel zogen sich wie ein Albtraum durch die tiefsten Abgründe des Verbrechens. Die Identifizierung der Leiche erwies sich als fast schier unlösbare Aufgabe für die Ermittler. Die Rechtsmediziner konnten jedoch einen vollständigen Finger unter den Leichenteilen entdecken und dank eines Fingerabdrucksverfahrens gelang es ihnen schließlich, den Toten als Hans-Josef W. zu identifizieren. Ein einst arbeitsloser Friseur, der zum Zeitpunkt seines Todes gerade einmal 33 Jahre alt war. Doch die schreckliche Frage blieb. Warum wurde er so bestialisch zerteilt und im Stadtpark versteckt? Das Opfer Schon zu Lebzeiten hatte Hans-Josef B. den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen und dieser Kontaktabbruch schockte niemanden wirklich. Denn bereits zuvor waren die familiären Beziehungen äußerst instabil gewesen. Er galt als herrenloser Geist, der keinen festen Wohnsitz hatte und von den Schatten der Gesellschaft umgeben war. Das Rätsel um die Täterin oder den Täter Während die Ermittler sich in einen Strudel von Fragen stürzten und verzweifelt versuchten, das Rätsel um den zerteilten Toten und seinen dunklen Weg in den Park zu ergründen, kamen erschreckende Details ans Licht. Einige Bekannte von Hans-Josef erwähnten eine geheimnisvolle Geliebte, von der man munkelte, dass sie eine Schlange in ihrem Heim hielt. Dieser Hinweis entfachte das Feuer der Neugierde in den Ermittlern, die sich entschlossen, Tierhandlungen in der Umgebung nach weiteren Hinweisen zu durchsuchen. Die Hauptverdächtige. In einer der Tierhandlungen stießen sie schließlich auf die 26-jährige Martina Z, die eine faszinierend mysteriöse Rolle in diesem düsteren Drama spielen sollte. Martina war eine vermeintlich unscheinbare junge Frau von außen, deren Anziehungskraft man selten hinterfragte. Doch unter der Oberfläche lauerten düstere Geheimnisse, die die Grenzen des Verständnisses sprengten. Martina hatte ein dunkles Interesse an okkulten Praktiken und noch gespenstischer war die Tatsache, dass sie Schlangen und Spinnen in ihrem Dachbodenzimmer hielt. Als die Ermittler auf diese Entdeckung stießen, erfasste sie ein unheilvolles Gefühl von Zorn und Angst. Sie fühlten, wie die Schatten dieser Geschichte sich immer stärker um ihre Füße legten. Ein weiterer Schritt in den Ermittlungen führte Martina auf das kalte Polizeirevier. Dort wurden ihre Fingerabdrücke mit den gefundenen Plastikdosen und schaurigen Überresten abgeglichen. Ihre Fingerabdrücke konnten verifiziert werden. Doch selbst dieser makabe Beweis reichte nicht aus, um sie direkt mit der grauenvollen Tat in Verbindung zu bringen. Zunächst schwieg sie zu den Vorwürfen, doch das Schweigen sollte nicht von Dauer sein. Drei Tage vergingen, in denen das Unheil über den Gemäuern der Stadt schwebte. Dann platzte der Horror aus Martina heraus. Sie gestand alles den ermittelnden Beamten, ihre Worte formten eine kranke Symphonie des Wahnsinns und des Verbrechens. Sie erzählte ihnen in eindringlichen Details, wie die Tat ihren Lauf genommen hatte. Zunächst war es ihr jedoch wichtig zu erwähnen, dass ihr Ehemann absolut unschuldig sei und niemals in die Todeshandlung involviert war. Die Geschichte, die sich nun offenbarte, war von einer abgründigen Verzweiflung geprägt. Das Bündnis Martina und Hans-Josef waren in einer leidenschaftlichen Affäre gefangen, aber Martina hatte nie die Absicht gehabt, ihre Familie zu verlassen. Sie hatte immer wieder versucht, die Affäre zu beenden, doch Hans-Josef akzeptierte dies nicht. Martina wurde ihn einfach nicht mehr los. In einem Moment des Warnwitzes schlug Martina eine teuflische Lösung vor. Ein gemeinsamer Suizid sollte es sein, um für immer im Jenseits vereint zu sein. Aus Erzählungen von Hans-Josef wusste sie, dass er sich schon öfter in seinem Leben mit dem Thema Suizid auseinandergesetzt hatte. Gebrochen vor Sehnsucht und erstickt durch die tiefen Abgründe ihrer Seele, willigte Hans-Josef ein. Dieser Vorschlag Martinas machte für ihn Sinn, wollte er doch so sehr mit Martina für immer zusammen sein. Die beiden bereiteten sich auf den gemeinsamen Suizid vor. Sie verabredeten sich bei Martina zu Hause. Martina mischte einen tabletten zusammen und verteilte diesen in zwei Gläser. Danach stiegen beide in die Badewanne. Dort wollten sie den tödlichen Cocktail zu sich nehmen. Sie vereinbarten, dass Hans-Josef zuerst trinken sollte. Doch Martina brach ihr Versprechen der ewigen Verbindung im Tod und Hans-Josef verlor sein Leben. Nun sah sich Martina mit der düsteren Aufgabe konfrontiert, seinen Körper vollständig zu beseitigen und alle Spuren zu verwischen. Und so begann ihr grausiges Machwerk. Die Abartigkeiten der Martina Z. Sie zerteilte die Leiche im eigenen Badezimmer in Stücke, verstümmelte das einzige Leben mit ihren bösartigen Händen. Die Ermittler nahmen einzelne Erzählungen von Martina als abartig wahr. So erzählte Martina, dass sie sich manchmal Tierblut vom Metzger besorgte und darin ein Bad nahm. Aber zurück zu Martinas gruseligen Beseitigen der Leichenteile. Die Zähne bewahrte sie in einer Schmuckdose im Wohnzimmerschrank auf. Teilweise kochte sie einzelne zerstückelte Teile des Leichnams, sodass die Überreste einem gulaschähnlichen Zeugs ähnelten. Den Kopf verwahrte sie zeitweise im Backofen auf. Die Überreste wurden in Plastikdosen verstaut und in einer eigens dafür angeschafften Tiefkühltruhe in ihrem Schlafzimmer aufbewahrt, und zwar am Bettende, wo der Blick zwangsläufig jeden Abend an die abscheuliche Tat erinnern musste. In ihrer eigenen pervertierten Welt versteckte sie das Dunkle vor den Augen der Welt und schuf so ein abscheuliches Geheimnis. Doch die Geister der Vergangenheit waren unerbittlich. Ihr Ehemann war es, der zuvor die ganze psychische Belastung nicht mehr ertragen konnte, flehte sie schließlich an, die Leichenteile loszuwerden. Das Paar entschied sich dafür, die verstörenden Überreste im Stadtpark zu entsorgen. Und so kam es, dass sie die Plastikdosen und Tüten mit den makabren Überresten mit dem Fahrrad zum Park transportierten und sie unter einen finsteren Busch warfen, der nun Zeuge von Tod und Verderben wurde. Bemerkenswert ist, dass es nur drei Tage dauerte, bis das 13-köpfige Ermittlerteam den grausigen Fall entschlüsselte. Der Prozess. Martina, die Angeklagte, wurde wegen Totschlags verurteilt, jedoch als vermindert schuldfähig angesehen. Sie verbüßte ihre achtjährige Haftstrafe in einer geschlossenen Anstalt, wo ihr nach ein paar Jahren die Flucht herausgelang. Doch das Böse kennt kein Ende. Unbestätigten Berichten zufolge wurde Martina später tot in Holland aufgefunden, gehüllt in ein Dominakostüm, das ihre finsteren Begierden und ihrem tragischen Schicksal Ausdruck verlieh. Die Geschichte dieses abscheulichen Kriminalfalls wird bis heute als einer der grausamsten und verstörendsten in die Annalen von Mönchengladbach eingehen. Sie erinnert uns daran, dass in den Schatten der menschlichen Seele das Böse lauern kann, dessen wahre Beweggründe und schauerliche Tiefen uns stets entziehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die schockierende Geschichte von Hans-Josef W., dem arbeitslosen Friseur, der auf so tragische und mysteriöse Weise sein Ende fand. In unserer nächsten Episode reisen wir nach Frankfurt, wo wir einen weiteren düsteren und verstörenden Mord untersuchen werden. Eine 29-jährige Frau wurde auf brutalste Weise ermordet. War Eifersucht das Motiv oder steckt mehr dahinter? Begleitet mich auf dieser unheilvollen Reise, während wir versuchen, die Wahrheit zu enthüllen. Bis dahin, liebe Hörerinnen und Hörer, passt auf euch auf, eure Unbelievable. Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfahre. Unbelievable, der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie.